1: ritmo
2: de rock and roll con el rey, estamos en esta buena tarde, bueno con el rey del uh, rock and roll, eh. estamos en esta buena tarde y también con, bueno pues con, diría yo que también toda una autoridad en el mundo editorial como es Jorge Salvador, Jorge qué tal, buenas tardes
3: Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué bueno. Tal? bueno, no sé si autoridad así de esta manera, pero bueno, aquí estoy.
2: Bueno, um, quien está en el mundo editorial desde hace algunos años y además edita libros y además los escribe, bueno, pues algo ya va ganando en ese terreno, Jorge. De modo que, bueno, a, a, bueno pues eh, en esos términos al menos eh, sí que puedes considerarte una autoridad. Ahora que además de seguir siendo editor en de Plata, también te conviertes en editor o al menos, eh, bueno, pues en este caso, lo haces con la editorial leonesa Eolas y con esta esas croquetas del señor Kel del señor Keller Jorge. ¿A ti te gustan las croquetas?
3: Hombre, me encantan las croquetas, es una, uno de mis platos preferidos. Pero bueno, en este caso son unas croquetas literarias, ¿no? Sí, eh, sí. Ya las llamamos croquetas, mira, esa es una cosa graciosa que ha salido, bueno, claro, el título ya lo dice todo, pero ¿Mm? pero ya todo el mundo se refiere al libro como las croquetas y no
2: <risa> eh, los
3: relatos del libro, ¿no? El,
2: el libro <risa> de, de la las croquetas. El
3: es una croqueta. Claro, bueno, eso
2: claro. El libro de las croquetas. Bueno, Jorge, eh, las croquetas nos gustan a todos, parece, ¿no? Que incluso hasta sí. incluso las que son, vamos a decir que industriales, a, acaban es por gustarte un poquito, al menos. Eh, ¿Es lo que intentas también con estas croquetas que guste a todos, que esos relatos humorísticos nos gusten a todos por igual?
3: Bueno, esa es la idea, ¿no? En realidad los relatos, el, el punto en común que tienen es el, la intención humorística, uh -huh. la, la comicidad, ¿no? Y, y sí, yo creo que pueden gustar a todo el mundo, incluso, ahora si quieres hablamos del... Del, del homenaje que esconde sí, este libro al, claro. al escritor Javier Tomeo, sí, pero incluso el que no sepa quién es Javier Tomeo ni lo haya leído también puede disfrutar perfectamente y al 100% de, de los relatos, que como digo, bueno transitan varios varios géneros, pero pero la intención humorística es, es la clave del libro.
2: ¿Qué tiene Javier Tomeo que Salvador Jorge Salvador le quiere hacer un homenaje?
3: Bueno, pues eh, es un escritor que, que me ha marcado mucho eh, como, como lector, eh, como editor. Eh, yo uh -huh. intenté en su día también editar varios de sus libros o reeditarlos, las, las primeras novelas suyas de los años 60. Y, y bueno, yo lo descubrí, pues, eh, y, y también es el origen de este libro, ¿no? En una entrevista que le hicieron a, a Javier en. No, no recuerdo el programa, el otro día me lo preguntaron y no, y no acabo de dar con él porque pensaba que era el de el de Negro sobre Blanco, pero, pero no es ese, es otro. Bueno, en total, eh, era una entrevista en la que me, me, me llamó poderosamente la atención el mundo que él describía, o, o su, digamos, su, su literatura, ¿no? Eh, surrealista, kafkiana, eso por un lado. Y por otro, me llamó la atención que él decía en aquella entrevista que eh, él eh, estudió criminología porque porque creía que le ayudaría a escribir novelas. Y yo en aquellos tiempos estaba estudiando Criminología en la Universidad de Oviedo. Y entonces, pues fue, no sé, una, una casualidad simpática que me hizo ir recorriendo a, a la librería a, a coger los primeros eh, títulos de Tomeo y desde ahí pues ya pues tengo toda, la, toda, toda su obra completa. no
2: Bueno, um, te has encontrado con ese escritor a, a admirar, a querer y bueno y, e, e incluso a emular, Jorge.
3: Bueno, mmm, no tanto emular, porque en, en realidad mmm, intentar emular a, a sí. Tomeo o imitar mm -hmm. su estilo es bastante complicado, ¿no? Eh, Tomeo siempre fue considerado un escritor raro, insólito, así mm -hmm. un poco marginal... Eh, él, 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 cuando empezó a escribir en los años, a finales de los 60 y, y durante toda la década de los 70, eh, es, estaba a la contra totalmente de lo que se publicaba en, o, o lo que se escribía en, en aquellos momentos, ¿no? que era el realismo eh, social. Y él y él pues era un, un rupturista, ¿no? Eh, eh, sus personajes son personajes solitarios, anómalos, eh, le gustan, le encantan las asimetrías eh, y, y, y sus novelas, pues, pues eso son eh, eh, entre la ironía, el, el humor, el surrealismo, el absurdo. Eso eh, eh, fue to una total ruptura y para mí también, bueno, pues eh, llegar a su a su obra eh, lo sentí así, ¿no? Eh, no, emular no, pero bueno. Eh, en todos los relatos de, de las croquetas del señor Keller, lo que intento es eh, pues eso, eh, que, la, que los lectores pasen un rato divertido y, y jugar con todas las posibilidades que nos da el, el lenguaje ¿no? y, y, y con todas las posibilidades también del humor.
2: Un médico no debería tratarse a sí mismo. ¿Algo así sucede con un editor? Porque como editor que eres, has ido a buscar editorial, Jorge.
3: Bueno, sí, eh, a ver, yo siempre eh, siempre que me han preguntado, eh, bueno, la poca gente que había leído una parte de este libro, porque lo terminé durante durante el verano, uh -huh. eh, siempre me ha dicho, es que esto encaja perfectamente en la colección de Pez de Plata, en la risa floja. Claro. Y yo dije, bueno, pero es que eso es trampa, ¿no? <risa> eso es como autoeditarse, digamos. Eh, no, yo prefería eh, encontrar a un editor... Eh, que apostara por ellas, eh, y igual que yo apuesto por todo lo que publico en Pez de Plata. Eh, así me siento bien y yo nunca las hubiera publicado en, en mi editorial, eh, aunque aunque sé eh, que encajan perfectamente en esa colección, vamos, es, uh -huh, uh -huh.
1: es, es
3: el estilo, pero bueno, es, es como una prolongación, ¿no? Eh, mi trabajo de editor se prolonga en el de, eh, ahora en este caso, en el de escritor o, o siempre en el de lector.
2: Estamos hablando con Jorge Salvador, creador-escritor ¿eh? de las croquetas del señor Keller. Eh, bueno, pues, homenaje a su escritor favorito y a ese escritor con el que tuvo muchas coincidencias. Jorge, eh, ¿coincides en el sentido del humor? ¿Coincides con tu escritor favorito en ese sentido? ¿O el tuyo es, bueno, vamos a decir que solamente tuyo?
3: Bueno... Si, si te refieres a, a, a cómo aplicar ese humor a, a la literatura, no coincido del todo con él, porque Tomeo era un, un escritor, eh, el, sus personajes en realidad eran eran personajes eh, dominados por la soledad, no, eran personajes uh -huh. incluso a veces eh, tristes, y pero tenía un, un sentido del humor eh, absurdo, irónico, eh, que, que, bueno, que, que también es interesante y, y también lo aplico yo en, en algunos de los relatos. Mi humor eh, en estos en estas croquetas eh, es un poco más estrafalario, son eh, personajes totalmente eh, salidos de madre, eh, personajes extravagantes, eh, es como un, un, una atmósfera muy colorida dentro uh -huh. de todas la, de todos los colores que puede tener el humor. no eh, pues humor, Hay humor blanco, por supuesto, hay humor verde mucho humor negro uh -huh. y, y hay mucha mala leche también utilizo en varios relatos pues el, el humor para bueno para criticar cosas que no me gustan o para o para llamar la atención sobre, sobre otras que considero que no, que no que no tienen la suficiente visibilidad como por ejemplo cito un ejemplo uno de los últimos relatos se llama constructores de monstruos uh -huh. eh, ahí lo que hago es una una disección del mundo precisamente del mundo editorial no y de, y de todas las de todo el mundillo este de los críticos literarios de la prensa de, de los editores de, me río un poco de mí mismo también y, y bueno, bueno ese es un ejemplo pero bueno ahí va, hay bastante va, va a ir transitando el que, el que lea el libro desde desde el inicio o picoteando Va, ...va a pasar por muchos eh, registros... ...y cada vez más raros... Eh, ...el viaje es, es intenso...
2: ...bueno, el humor que nos lleva... ...a donde queramos ir Jorge... ...y que tú lo has utilizado justamente... ...para recorrer, bueno, pues... ...diferentes géneros... ...dentro de lo que es el género literario... ...del relato... Uh, ...como acabas de describir de ...pues eh, haces y llevas el humor... ...a la fantasía... ...también al género negro, al histórico... ...e incluso, bueno, al surrealismo o la ciencia ficción bueno todo se puede decir con humor y el humor puede valer para todo incluso para reivindicaciones jorge
3: bueno claro sí sí es lo que hablábamos antes vale para para todo y, y en y en diversa intensidad no en en este caso yo lo que lo que hago es eh, cojo de, de tome recorro la trayectoria novelística de javier tomeo cojo parto eh, de, de los títulos de sus novelas que son los títulos de los relatos y a partir de ahí, a veces, eh, a partir de un, un simple juego de palabras con el título o, o um, entresacando un, un, una cita de uno de los personajes de esa novela, pues construye una trama que no tiene nada que ver con, con, el, con, la, con la novela ¿no? de, de, de la que tomó el título. Y, y nada, ese, ese es el, el digamos el proyecto no ficticio ¿no? De, de la de, de la novela. Por eso dijo un, el problema de la no ficción, que es como se subtitula. Pues eh, la no ficción es precisamente esa, los títulos de los relatos de, de Javier y, y el recorrido por toda su, su trayectoria novelística.
2: Bueno, no te Jorge... no sé si he
3: contestado, me he ido ¿Sí? por la rama. No, no no, no, que no. No, te Acaba... para... no,
2: no, acabas de hablar de ficción y justamente, no, no, por, no por contradecirte, ¿no? pero eh, el humor sigue siendo una ficción, solo que a veces coincide con lo que el actor o el bueno sí o el autor eh, piensa y opina pero no siempre
3: bueno yo no siempre efectivamente no, no tiene por qué ser así pero pero yo creo que hay, hay mucho de en, en, ca, en cada personaje aquí en este uh -huh, libro uh -huh. nos vamos a encontrar con más de 100 personajes eh, diciendo tonterías todo el rato el otro día <risa> entrevistabais a esa, a Pachi Poncela, sí, y habláis sí. de, de la tontería ¿no? Bueno, pues eh, en este en este libro hay mucha tontería, pero también hay, hay reflexión, lo que pasa es que en tono humorístico o sea, eh, yo el, el, digamos eh, voy por la calle eh, cuando uno se fija en, en, en el que viene delante y se cruza, yo me estoy fijando en el anciano eh, que está sentado en un banco sacándose un moco ahí hay un relato de humor, ¿no? Entonces, eh, este, este, este libro parte de esas pequeñas pequeñas cosas, pequeños personajes y pequeños actos, eh, y yo les doy una vuelta total. Entonces, bueno, eh, me están eh, diciendo por ahí que siempre... Bueno, es que ya se ha repetido como tres o cuatro veces, que han leído el libro, les, eh, les encanta les decir, estás como una baraca, estás fatal de la cabeza y esas cosas. Y a mí me sorprende, porque, porque yo... Eh, Leo o sea, los relatos, yo los veo normales, y digo, ¿cómo es posible que la gente lo vea tan tan alejado de lo que yo pienso de ellos? ¿no? Bueno,
2: bueno, bueno. Jorge, eh, relatos, en este caso 30 relatos, eh, bueno, uno por cada una de las novelas que publicó es. Javier Tomeo, ¿no?
3: Uh -huh. Exacto, sí, y luego son esos 30 relatos, 30 novelas, Tomeo tiene mucha narrativa breve y teatro también, pero bueno, aquí nos centramos en la novelística, uh -huh. y, y luego añado eh, dos informes de lectura que van al final del libro, eh, ficticios, eh, en los que también me río, como hablábamos antes, un poco de, de mi propio trabajo, porque yo trabajé muchos años haciendo informes de lectura para para diferentes sellos de ficción no uh -huh. eh, nacionales, y, y hago dos informes de lectura ficticios sobre dos novelas, de las que me invento el título, una es El ejército de los Lameli que es otra el motín de escroto, que no existen, y, y hago esas dos esos dos informes de lectura como, como que me los ha encargado un editor, no que no soy yo. Yo soy el que eh, informa sobre esas dos novelas de Tomeo que recorren aparte, aparecen varias veces en, en los relatos. Hay muchos relatos que se comunican en, entre sí. Eh, comparten personajes, eh, o eh, un personaje secundario en uno se convierte en el protagonista de otro. Esto en cine tiene un nombre, ya no me acuerdo. Eh, no lo sé, no es cameo, es eh, lo que sea. Eh, y así, eh, estos, estas, estas novelas ficticias van apareciendo a lo largo de de los relatos, ¿no? Y al final pues se descubre pues, eh, sin, sin hacer ningún spoiler, da igual porque son sí, totalmente sí. autoconclusivos, uh -huh. se descubre bueno pues que son novelas que Javier Tomeo nunca escribió, ¿no?
2: Jorge, eh, nos vamos a encontrar, bueno, pues eh, con un libro que nos va a permitir eh, cogerlo por cogerlo en cualquier relato. Eh, bueno, digo, por aquello de hacer algo diferente, porque tampoco es que haga falta. Se puede leer desde la primera página hasta la última sin necesidad de hacer cosas raras.
3: No, efectivamente, se puede leer como se quiera. Uh -huh. eh, son relatos, como te digo, autoconclusivos, eh, y no y, y, y es más, el juego eh, que yo eh, me preocupé, de, de, o sea, cuidé durante el proceso de escritura De, de que pues eso, varios varios personajes vayan apareciendo, varias referencias concretas a la literatura de Javier Tomeo Estas algunas pues pasarán totalmente desapercibidas para la gente que no haya leído a Tomeo Pero para otras pues, va a ser una pequeña eh, un pequeño lujo ahí, ¿no? que, que les, va, les va a gustar, pero, pero lo que te digo, pueden leerse de, de, de todas las maneras. Eh, según abras el libro, el que más te rabia te dé, ahí te encontrarás seguro, espero, alguna risa.
2: Bueno, pues eh, algo asegurado, ¿eh? siendo Jorge Salvador el autor de Las croquetas del señor Keller, que ya está en todas las librerías. Jorge, muchísimas gracias y enhorabuena.
0: Pues nada, a vosotros y gracias. Un abrazo. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo. Festivales. Vamos, voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. Manolo
2: González, desde, desde Villaviciosa para el Mundo. Manolo, ¿qué tal? Hola.
4: Pues una tarde de invierno preciosa. De invierno, aquí, ¿eh? En otoño. Bueno, ahora para un poco, pero yo sí. estuvo como hora y media lloviendo, que ¿Sí? como nunca se había visto. Vaya, que... hombre.
3: El vaya. tiempo en Villaviciosa, por Manolo González. Sí,
4: sí, es que hoy nos ha llamado la atención, eso, pero bueno, porque llueve tanto. Aquí. Claro, bueno, bueno. Bueno, nosotros vamos a lo nuestro. A lo nuestro. Importante. sí. Y, ...y además oí dos cómics que merece la pena... ...y luego me voy a contar un poco... Um, ...la historia de uno de ellos... Uh -huh. ...nuestro primero es de... Estefano Turconi y Teresa Radiche... ...se llama El Puerto Prohibido... ...lo publica Dibus... ...tiene 315 páginas... ...y nos cuenta la historia de, de Abel... ...un náufrago que fue perdonado por la mar... ...tras engullirle... ...sin compasión... ...es recogido por una fragata al servicio... ...de su majestad británica... Sin pasado, sin recuerdo, sin memoria y sin familia, intentará saber quién es y qué le ha ocurrido allí en de los Mares. Ayudado por los habitantes del pueblo de Plymouth, Abel comenzará un viaje sin retorno a su interior que le llevará a descubrir sentimientos que no creía posible experimentar. Vive y siente esta historia de amor tan puro que desgarra el velo de la muerte y el corazón de aquel que la lea. Hay que recordar que el puerto prohibido nos trae a la mente películas como Master and Commander, los versos de William Blake y Spirit War, o las páginas de aventuras de Robert Louis Stevenson. Una ¿Sí? maravillosa historia de aventuras en la mar. Y luego vamos a, a, a comentar aquí un cómic que se ha hecho por Cowfounding, ¿Sí? que sí, nos, ya, nos ha llamado mucho la atención. Sea, sea, ahora mismo se ha autoeditado en papel, uh -huh. pero mm, y bueno, es una historia sensacional, todo el mundo mm, que, vive en, que, que vive en España la debería de conocer, porque yo mm, tengo que reconocer que era un ignorante total, quitando los historiadores supongo que conocerían mucho la historia de Blas de Lezo
1: uh
3: -huh. sí, 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 además la contamos aquí sí y, sí sí
4: Bueno, pues lo han publicado en Comi, ya digo el guión es de Ángel Miranda, el dibujo de Guillermo Mogorrón y la documentación e investigación de Ramón Vega. Ya decimos que es autoeditado, este es el primer tomo, nos ha dejado lo más emocionante, pero bueno… ...esperemos que dentro de poco también se publique el segundo... ...y ya, no sé, es que esto merece una editorial de prestigio.
3: Sí, si llega a ser anglosajón, tiene peli seguro, Manolo.
4: No, bueno, una no, tendrá cinco partes, por lo menos... ...es una vergüenza lo que pasa en España... ...y yo no sé cómo no se defiende un poco la historia. Bueno, pues vamos a recordar un poco que en el año 1741... ...tuvo lugar una batalla insólita por el control del Nuevo Mundo. Edward Berno se abalanzó sobre Cartagena de Indias con 200 navíos y 30.000 hombres, la mayor flota que había visto América. Allí le esperaba Blas de Lezo, con tan solo seis barcos, un ojo, una pierna y un brazo. Una tropa española compuesta por 3.000 hombres realizó una defensa inaudita contra los ingleses, una resistencia con tantos conflictos dentro como fuera de sus filas. El resultado de esa lucha dictaría el futuro de dos continentes. Así que de, vamos a recomendar a todos que lean Hablas de Lezo una de las batallas más increíbles de la historia como nunca antes se había contado qué
2: bueno Manolo, qué bueno, qué bueno sí,
4: de verdad, este va a ser aquí un auténtico boom Blas de Lezo, de verdad porque es un personaje, bueno, pues un poco olvidado en la ah. historia de España y es bueno que los cómics recuperen todo esto sobre todo por, por divulgación porque aprendemos, uh
2: -huh, uh -huh.
4: sobre todo porque nos entretiene mucho.
2: Claro que sí. Bueno, Manolo, uh, la literatura, que duda cabe, que es un buen medio para acercarnos a la historia y hay algunos formatos que, bueno, que, que resultan especialmente atractivos, ¿no?
4: Porque, es, porque encima la ves. ¿eh? Una cosa es que lo leas y en este caso, pues, que divierte los dibujos, ¿eh? porque ya, son fantásticos dibujos. Ya, ya digo que el mundo del cómic es algo que bueno no no es porque yo lo diga ni porque ella ni porque sea muy fan ni porque bueno a mí me gusta muchísimo pero todo el mundo que descubre el cómic vamos dice siempre dice pero bueno yo esto como no lo descubrí antes entiendes uh -huh, uh -huh. y bueno y ahora bueno ya veréis los próximos días todo lo que se está publicando uh -huh. que aquí esperemos pues a, que a todos nuestros oyentes porque reciban la información de lo que está publicando ahora mismo el mundo del cómic, que es para caer para atrás.
2: ¿Has sido siempre gran lector de cómic, Manolo, o lo has descubierto, bueno, vamos a decir que en un momento de tu vida. En la madurez, sí.
4: No, no, siempre en mi casa, Capitán Trueno, siempre me acuerdo cuando hmm. comprábamos uh, Mortadelo, los TV o los aquellos. Bueno, siempre fui muy afición y luego cuando fui creciendo, pues fue. No dejé esa afición, sino que siempre me gustó el Víbora, todas las. ...las revistas que había antes... ...el toten ...y bueno...
3: ¿El manga? ¿Cuándo descubriste el manga?
4: No, el manga fue... ...bueno... ...yo la verdad es que... ...esto de empezar por atrás y todo eso... ...y los dibujos muy... ...pues no entraba mucho por ello... ...pero luego me di cuenta cuando... ...me encontré a Taniguchi... ...es que a ver todo el mundo que le Taniguchi... ...no solo por los dibujos... ...sino que, que por el guión dices tú... ...joder, ¿esto qué es?
3: Se engancha... ...todo el mundo que lo lee se engancha...
4: ...sí, sí, Taniguchi es algo increíble... que ...es, es que hace mangas, ¿entiendes?... Mm. ...pero es muy fácil decir la palabra... ...es que hace mangas... ...pero Taniguchi hace muchas mucho más cosas... ...además de un manga... ...entonces ahí ya descubrieron... ...muchos autores japoneses... ...y ahora, vamos, ya veis... Los, ...las ferias las estas de, de la cultura nipona... Que, ...que hacen aquí en Asturias... ...que es un boom en toda España y hay mangas además para todos los gustos. Manolo
2: González, lo tenemos que dejar aquí, que tenemos conexión con los servicios informativos. Manolo, muchas gracias, un abrazo. Hasta
4: luego.
2: Servicios informativos en RPA, rueda de prensa de Adrián Barbón.